0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit. Ähm bei Distanzschüssen ist ja nicht so hoch, dass sie reingehen. Es hängt auch immer davon von den Alternativen ab. Wenn ich den Ball in die Box spielen kann oder nochmal ins 1 gegen 1 gehen kann, dann kann ich das tun. Wenn ich aber einen guten Schusswinkel habe, so wie Tom beim Tor, dann glaube ich, macht es Sinn. Es hängt immer von der Distanz ab. Distanzschutz ist ja nicht gleich Distanzschutz. 17 Meter ist sicherlich besser als 25 Meter.
0: Was man jetzt glücklicherweise nicht hat sehen können ist, welche Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin Robert Klaus aufbringen musste, als ich ihm am Sonntag nach dem Spiel des ersten FC Nürnberg gegen Paderborn die Frage der Fragen zur endgültigen Beantwortung überlassen habe. Was man nicht gehört hat, ist, dass Uli Dickmeier vorher in dieser Pressekonferenz durchaus auch seriöse Fragen gestellt hat und was man ebenfalls weder gesehen noch gehört hat, ist, dass Florian Zenger sich ob meiner Frage so sehr geschämt hat, dass er in Windeseile noch eine Frage zum Systemwechsel in der Schlussphase in den äh, Zoom-Chat geballert hat, um die Seriosität der Veranstaltung einigermaßen zu wahren. Was man aber gehört hat, ist, dass Robert Klaus eindeutig meiner Meinung ist, Distanzschüsse sind super, egal wo ihr auf dem Platz seid, haltet drauf. Oder Wirst du, du dich bei allen Menschen, Johannes Geis und mir, entschuldigen, Flo? Nur bei Tom Kraus. <lacht> dann, dann hiermit die Entschuldigung an Tom Kraus. Eine sehr gute Idee, da am Sonntag mal aus 22 Metern ungefähr.
1: Jetzt 25 sogar gesagt. 25
0: so. Metern. Hey, ist immer mehr. Im Stadion haben wir
2: noch
1: 18 gesagt. <lacht> ja, aber es war schon <lacht> deutlich weg vom Strafraum, habe ich jetzt dann ja. gesehen. Ich hatte
0: tatsächlich auch äh, zuerst 18 geschrieben, bin dann auf 21 oder sowas hochgegangen, naja, jetzt sind wir bei 25 und in ein paar Jahren, wenn wir drüber reden, werden es 70 Meter mindestens sein, weil und es die Wende zum Guten gebracht hat beim ersten FC Nürnberg, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Du wolltest auch noch was sagen, in, meinen lang, in meine langatmigen Einführungsworte hineinflogen?
1: Ja, und der Schuss von Nicola Dove dann wird irgendwann mal vom marathon -Tor aus sein.
0: Über den, über den werden wir auch noch ähm, sprechen. Ähm, ihr hört Kat Depp, den Club-Podcast von Nordbayern.de, der eine kurze Länderspielpause hinter sich hat. Mein Name ist Fadi Keblavi Mit mir verbunden sind wie immer Florian Zenger und Uli Dickmeier, die ähm, ebenfalls... Freundlich Antwort geben werden auf meine allenfalls mittelmäßigen Fragen. Aber erst einmal stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor. Und dann schauen wir mal. Bis gleich.
1: KDEP, der
0: Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Uli, wisst ihr, ähm, wann oder ob überhaupt letztmals einer eurer Träume in Erfüllung gegangen ist? Ich träume so seltsame Sachen, wo ich gar nicht möchte, dass die in Erfüllung gehen. Ja, ja. Ich möchte nicht, dass du uns aus deinen Träumen erzählst. Also.
2: Ich habe wirklich einen immer wiederkehrenden Traum, dass ich beim ersten FC Nürnberg spiele. Das ist jetzt... Für einen Club Reporter vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich, aber der Traum geht immer so, dass ich immer eingewechselt werden soll und meinen Schuh nicht finde. Okay. Und dann irgendwann mit der Schweiß gebadet aufwache, weil ich denke, wo ist denn dieser blöde Schuh und warum habe ich meine Schuhe eigentlich nicht an? Und ja, irgendwann wache ich dann immer auf und dann
0: es, es, es hat ja, vermutlich die große Karriere verhindert. Es, es gibt ja ähm, in unserem Hause äh, noch weitere Podcasts. Einer davon heißt äh, Mittenmenschen. Und da hat äh, Thomas Corell, der gerade noch unseren Sponsor verlesen hat, äh, kürzlich ein Gespräch geführt mit einem Menschen, der seine Träume beeinflussen kann. Vielleicht hörst du dir den mal an und bringst dann diesen Traum dank der Nachhilfe dieses Menschen zu einem guten Ende. Ich möchte gar nicht wissen, dass man da psychologisch alles reindeuten kann in so einen Traum. Hast du, hast du, auch, <lacht> lieber so. hast du auch wiederkehrende Träume, Flo?
1: Ja, aber die sind auch nichts für einen Podcast. Okay. Ich habe ich hab
0: tatsächlich auch einen, jetzt aber schon länger nicht mehr geträumt. Ähm, und das ist auch ein eher unguter, indem ich in einem, in einem komischen Haus unterwegs bin und eigentlich die ganze Zeit Schiss habe. Ähm, und das ist. Äh, das, das ist ein, netter
1: Redaktionsalltag. <lacht> genau. <lacht>
0: das ist Das Verlagsgebäude. <lacht> ähm, ja. Und immer wenn ich dann merke, äh, am Anfang dieses Traums, dass es das wieder dieses blöde Haus ist, da weiß ich, naja gut das wird jetzt uncool aber äh, ein Ende hat dieser Traum allerdings nie aber egal, habe ich jetzt schon länger, länger nicht mehr geträumt, wir wollten über Fußball sprechen in diesem Traumdeutungspodcast also nein, in eurem Leben ist noch nie ein Traum in Erfüllung gegangen und ihr seid trotzdem zufrieden damit
1: da sind wir jetzt auf, ist, auf philosophischen Schiele. Ja,
0: das ist, aber sehr also, schön, wie, wie wir heute mit, mit so langem Schweigen ähm, <lacht> auf meine Fragen, Frage reagiert. Also ich,
2: ich war ja schon glücklich, als ein Mars wieder in der Tüte war am, am Sonntag. Ich bin ja mit so kleinen Dingen auch sehr schnell zufrieden zu stellen. Aber es ist differenziert worden. mein war Leben eigentlich weil, schon rund.
1: Ja, weil differenziert worden, weil der Kollege von der Bild hatte einen Snickers in der Tüte.
2: Okay. Und der eigentliche Skandal ist, er hat es nicht aufgegessen. Ja, aber Mars ist doch viel besser
0: als Snickers, also...
1: Das, das lag aber auch an der, an der strengen Security, die beim Essen sofort ermahnt hat, die Maske wieder aufzusetzen.
0: Oh okay. Wir ja. warten alle auf die Impfung. Das wäre doch mal ein Traum, der in Erfüllung geht. Aber naja, äh, es geht. Äh, deshalb habe ich davon angefangen, weil äh, vor zwei Wochen nach dem Derby ähm, Erik Schuranoff davon gesprochen hat, dass ein Traum denn für ihn in Erfüllung gegangen ist. Und jetzt ähm, Tom Kraus. Auch wieder ähnliche Worte verwendet hat. Der, der Club lässt äh, Träume in Erfüllung gehen. <lacht> Deshalb. Aber naja, war vielleicht ein bisschen. Ich habe uns. Vielleicht
2: gibt es da aber auch so Standardvorgaben irgendwie von Pressesprecher, dann sagen muss. Ja, ähm, ja.
0: ja weil, weil ja auch eine Frage ist, ob jetzt so ein Zweitligator für den Club so der Riesentraum ist. Aber, naja, Uli Dickmeyer kommt ja nicht mehr im Traum dahin. Weil er den Schuh nicht Ja, findet. aber nur, weil der Schuh fehlt. Ja, das ist ein Zeugwartfehler. Ja, wollen wir aufhören wieder? oder? Ja, langt. <lacht> <lacht> ähm, ein mehr als okayes Spiel hat der erste FC Nürnberg da am Sonntag äh, abgeliefert, würde ich mal in meiner Euphorie behaupten. 2-1 gegen Paderborn. Wart ja auch so begeistert wie ich. Uli. Zumindest positiv überrascht. Also beim Club war es ja bislang
2: immer so, dass eigentlich konnte man sich darauf verlassen, wenn ein Spiel mal so halbwegs gut war, dass das nächste dann ganz furchtbar war. Mhm. Und das muss man sagen, man hat das mal doch geschafft, ja daran anzuknüpfen, was man im Derby gezeigt hat. Zumindest was jetzt so die, die Aggressivität, das Pressingverhalten, verhalten die, die, die Körpersprache betrifft. Da war das von Anfang an wirklich sehr in Ordnung am, am Sonntag. Und ich glaube, mehr will man ja momentan gar nicht erwarten. Und das reicht ja dann auch schon, wenn das stimmt, diese Basics, dass man dann halt so ein Spiel einfach auch mal gegen Paderborn
0: gewinnt. Intensität sagt man da neuerdings. Intensität, Und mal, Aggressivität. Ja. Du musst endlich heraus ja. aus den 80ern. Das passt dich bitte der modernen Fußball, Fußballsprache an. Ähm, wie viel hat denn mit diesem nennen wir es
1: aufwärtstrend das Drachenviereck zu tun, Flo? Der Drache gibt Aufwind, das ist natürlich ein schön, schönes Bild. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es äh, tatsächlich ein bisschen was damit zu tun hat, weil du natürlich das Zentrum dichter besetzt. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass du mit Nürnberger Geis und Kraus jetzt quasi drei Mittelfeldspieler hast, wenn du möller Daly noch dazu nimmst, vier, die alle so ihre Stärke einer bestimmten Stelle haben und die ja, die Schwächen des anderen ganz gut ausgleichen können. Andererseits hast du natürlich jetzt auch zweimal Mannschaften die es irgendwie nicht so ganz verstanden haben, ähm, durchs Zentrum durchzuspielen. Das kann natürlich jetzt sein, dass das ein bisschen an äh, an der Verteidigung lag. Es kann aber auch an der an der Spielanlage sein, weil führt ja durchaus oft und gerne mit Flanken spielt und auch äh, Paderborn mit J. und und Führig eigentlich starke Flügelspieler hat. Von daher warten wir mal ab, wie das dann ist, wenn's, wenn eine Mannschaft noch mit mehr Wucht im Zentrum kommt. Ähm, aber ich glaube schon, dass es viel damit zusammenhängt, auch mit der Tatsache, dass man halt jetzt viel, viel aggressiver und früher intensiver in geht. <lacht> Danke,
0: Uli. <lacht> ähm, äh, bevor, bevor wir auf die äh, Stärken und äh, Schwächen dieser Mittelfeldspieler etwas detaillierter eingehen, oder du, ähm, Flo, ähm, ich habe doch gelernt, dass gerade die Spielvereinigung für den Zehnerraum überlädt. Oder? Also ist das doch dann eher eine Auszeichnung für den Club, wenn wenn die es nicht durch die Mitte schaffen? Oder habe ich was falsch verstanden?
1: Ja, das, das probieren sie auch. Das Das stimmt schon. Aber sie legen ja dann auch gern mal nach draußen ab und flanken dann. Und das war ja dann auch das, was quasi die zwei Gegentore geschaffen hat. Aber ja. Kann man schon sagen, dass das führt durch die Mitte eigentlich nur diese, damals nur die eine Chance von, von Green hat, die dann auch noch abgepfiffen wird. Das ist, das ist schon ein Lob wert und genauso auch gestern. Also, ich meine, das Gegentor fällt natürlich durch die Mitte, aber es war auch die einzige Situation, die in irgendeiner Form gefährlich war.
0: Ja, so war jetzt eins zu eins kurz, kurz vor der Pause. Ähm, wer war schuld? Ich, ich bin ja, ähm, da wir ja immer Schuldige finden hier, äh, im Internet haben gleich wieder äh, geifernde Menschen Mühe geschrieben. Ich, ich äh, tendiere eher zu Geis und Nürnberger. Was ist so euer Favorit? Martegna war auch noch in der Verlosung des Schuldigen. Ja, ich, ich finde schon, dass Martegna keine
2: gute Figur macht, weil er erst etwas ungestüm rausstürmt aus seinem Tor, dann das aber nicht mit letzter Konsequenz durchzieht. Und äh, eigentlich, glaube ich, kann er drinbleiben im Tor aus dem Winkel, passiert vielleicht nichts. Und wenn er rausgeht, dann muss er halt entschlossen rausgehen und, und will ich den letzten Schritt auch noch machen. Mühl äh, trabt ein bisschen hinterher, würde ich jetzt auch nicht ganz rausnehmen, aber jetzt auch nicht als äh, alleinigen Sündenbock da hinstellen wollen. Und ja, klar, vorher lassen äh, ja, Geis, sagst du, ne, Geis und Nürnberger waren es, den Pass spielen. Also es war halt mal wieder so, ein, so eine Fehlerkette. Äh, am Schluss hätte aber sicherlich der Torhüter in der
1: Situation sich ein bisschen anders verhalten können. Flo,
0: Alternative, Fakten?
1: Der Dennis Srobeni, weil der den Pass spielt, das ist einfach ein geiler Pass. Also
0: ja, so ein ähnliches Tor gab es schon mal gegen den ersten FC Nürnberg in dieser Saison. Ich weiß natürlich ich nicht, glaub, glaub, War das das Spiel.
1: Ding in Bochum?
0: Ich bilde mir auch...
1: Der Chipball, kurz, mir kurz vor der Pause, ja. Auch in einem also
0: Heimspielen, aber ja, das, ich aber das ist... tatsächlich.
1: Das ist tatsächlich, also klar, ich finde ich finde auch, Martinia hat genauso den, den einen Moment, man sieht es auch, wenn man sich das Tor nochmal anschaut, äh, er hat so einen Moment, er läuft raus und dann macht er einen kurzen Zwischenschritt, weil er nicht so ganz sicher ist und dann läuft er wieder weiter. Ähm, ich glaube, ganz auf der Linie stehen bleiben kann er nicht, ähm, aber er kann entweder voll durchziehen oder halt irgendwie sich groß machen. Ich ähm, glaube auch, dass das Müll ein bisschen davon abgelenkt ist, dass er sieht, er kommt jetzt raus, dann läuft er eben nicht mit letzter Konsequenz, sondern geht Richtung oder versucht Richtung Torlinie zu kommen. Von daher, ja, und die im Mittelfeld können den Pass auch verhindern, aber der Pass ist auch echt gut und Adria J macht's halt auch vom Abschluss her so, dass ich sage, ja, den muss du auch erstmal durch die Beine bringen.
0: Ja. Yeah. Wobei Srebeni ja eigentlich hätte schießen müssen aus der Position, wenn ich das richtig... Über <lacht> wenn du den
1: Trainer richtig verstanden hast. Genau, wenn ich den
0: Trainer richtig äh, verstanden habe. Ähm, gehen wir noch einen Schritt zurück zum... Also es war ein sehr überschaubares Spiel, was so Offensivaktionen betrifft. Ähm, vor allem in der, in der ersten Halbzeit. So, der die erste wirklich gute Gelegenheit ist dann gleich in ein Tor gemündet, oder? Gut, Schurranow hat ja mal noch eine, eine
2: den Versuch eine Direktabnahme, der natürlich ziemlich schief gegangen ist, wenn er den Ball trifft, kann das schon auch sowas wie eine Chance werden. Okay. Aber so die, die erste, der erste gute Angriff war dann natürlich schon der der Ball von Valentini auf Scheffler. Das war ja. natürlich eine herrliche Flanke. Eine Überhaupt Valentini, muss man sagen, auch wieder äh, an, an die Viertelleistung angeknüpft. Also Seit das Baby
1: da ist, läuft's. Ja. ja.
2: Hinten sehr, sehr konzentriert, dazwischengefegt zwischengefegt, frühe gelbe Karte hat sich dadurch aber auch nicht aus dem, aus dem Konzept bringen lassen und nach vorne auch immer wieder, außer der Ball auf Schurronow kam auch von Valentini, schöner, scharfer Querpass, also das war alle Ehrenwert. Ich hätte aber tatsächlich
0: auch noch gelb-rot sehen können, weil er in der zweiten Halbzeit mal einen Paderborner sehr übel erwischt hat, aber in einer etwas unübersichtlichen Situation und ja... Und das war
1: das die Situation, wo der, wo der Schiri vorzählt: 1, 2, 3 Fouls. Jetzt muss ich mal pfeifen, oder? Ja,
0: so in etwa, ja. glaube ich, ähm, war das. Ja, Valentini in sehr, äh, Enrico Valentini in großartiger Form. Muss der Sportvorstand oder der Sportdirektor schon wieder keinen neuen Rechtsverteidiger mehr suchen für die kommende Saison, oder?
1: Ja, vielleicht doch, weil Olli Sorge ja jetzt im Mittelfeld
0: spielt. Das stimmt. Auf der matz möller danny position ist er eingewechselt
1: worden oder ja, so halb so halb links im 532
0: die Systemumstellung auf die auf die kommen wir noch da hast du ja offenbar Diskussionsbedarf erkannt wenn ich deine Frage in der Pressekonferenz richtig gedeutet habe und deinen Beitrag bei Club Fans United aber ähm, erstmal noch zu Manuel
1: Schäffler vielleicht ein paar Worte ja, er, macht, er ist, das ist, ist ganz spannend, das ist so, ja, das ist jetzt Gotteslästerung, aber Marek Mintal hat ja auch öfters so Spiele, wo man gar nichts sehen, aber er macht halt der Tor. Und so ähnlich verhält er sich jetzt auch nur halt, dass er weiter vorne drin steht. Ich finde ihn unglaublich unauffällig in vielen Spielen, aber er macht halt trotzdem irgendwie noch, noch immer Bude. Das ist ja dann auch schon eine Form von Qualität. Andererseits hat er ja dann gestern auch noch äh, einen Elfmeter verschossen, den er aber auch rausgeholt hat mit seiner, seinem Abschluss und eine Riesenchance daneben gesetzt, wo ich sage, da, da hätte er Dove dann mal wieder äh, in, in gutes Licht rücken können, aber hat er dann nicht, weil er eben die Vorlage nicht verwertet hat. Ja. Ähm, sah ich genauso. Uli, hättest du den Elfmeter besser
0: schießen können? Was du denn damals in trocker Mit, mit, mit du, Schuh. Warst du ja, Barfuß hättest du denn wahrscheinlich reingemacht. Warst du ein Meter Elfmeterschütze damals? Oder? Ich
2: musste einmal einen Meter schießen bei einer Stadtmeisterschaft. Da war ich dann aber schon der, der Achte oder Neunte, der halt irgendwie noch musste, weil es kein Ende gefunden hat. Ich habe es dann beendet.
0: Ich frage nicht wie. Latte. <lacht> Das ist aber auch bitter. Es, ich, es
2: war aber gut, weil es war ein Samstag und ich musste weg, weil der Club gespielt hat. Und wenn das noch länger gedauert hätte, wäre das zeitlich ein bisschen blöd geworden. Hoffentlich unterstehe ich ihr hoffe, dann mein Trainer hört es. <lacht>
0: ich habe mal bei einem Turnier an einem Elfmeter-Wettschießen ähm, auch teilgenommen in der D-Jugend und äh, habe ständig ins äh, selbe Eck geschossen. Und es hat sehr lange funktioniert, bis dann auch der Letzte am Pfosten landete. Und Danach durfte ich dann auch nicht mehr so oft Elfmeter schießen, aber wir schweifen ab. Ich kann aber noch, mal, ne? also der, der
2: Elfmeter war auf jeden Fall nicht gut geschossen. Nee, glaub, der war nicht war gut geschossen.
0: Ja. Und ja. ziemlich äh, sehr genau dahin, wo er sonst ähm, seine letzten drei, glaube ich, auch immer hingeschossen hat, die entweder in der Mitte oder rechts unten aus der Sicht des Schützen gelandet waren. Dank Sky weiß ich das, dank der tollen. Sky-Einblendungen. Ähm, noch haben wir auch noch angesprochen. Wir gehen heute mal heute machen wir so einen konservativen Podcast und gehen in der Einzelkritik alle durch. Der Uli darf dann immer noch seine Noten dazu sagen. Was hat denn, denn Erik Schuranov für eine Note bekommen, Uli?
2: Eine 4. Vier. Eine 4. Vier. Ja. War bemüht, ähm, hat auch durchaus gute Bewegungen vorne gehabt, ein paar Freistöße rausgeholt, aber so im Abschluss äh, dann doch, dass wir sich nicht so richtig durchsetzen können. Aber das ist äh, legitim bei einem 19-Jährigen. Finde ich Junge. nicht. Ich finde,
0: der muss liefern. Leben. <lacht> Wir dürfen denn diese Kuschelpädagogik übergehen. Flo, hast du, hast du auch eine 4 vergeben? Ich habe
1: auch eine 4 gegeben, ja. Ja, das finde ich, find ich durchaus legitim, weil war, war ja auch genug Positives noch da. Also, wie gesagt, der eine Freistoß, den er da rausholt, wo er sich wirklich schön dreht, wo man auch sagt, wenn der nicht zum Foul greift, kommt, steht er allein vorm Torwart. Äh, oder. Halt nicht in der guten Position, aber er, er ist dann im Strafraum und kann abschließen. Die Positionierung bei der Valentini-Flanke war gut. Er haut halt nur drüber. Und so. er war, war war mit drin, er hat halt aber nicht ganz so viel, weil er, die Angriffe ein bisschen weniger dynamisch waren, als in Viert in natürlich nicht ganz so viel Wucht entwickeln können nach vorne.
0: Ja, es war, es, es war erstmal alles so ein bisschen im, im Zeichen der Defensivarbeit. Vielleicht. Ja,
1: die, die lief aber ja insgesamt eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, weil sie sich mal wieder mutig gezeigt haben und äh, das Paderborner Spiel sehr früh gestört haben. Äh, wieder kommt die Frage auf, warum, warum eigentlich nicht immer so? Und wieder werden wir keine Antwort darauf finden. Oder doch?
2: Also ich, ich bin schon auch beim Flo, dass ich glaube, dass das mit dieser aktuellen äh, taktischen äh, Formation schon was zu tun hat. Also ich finde, dass Kraus viel besser zum Tragen kommt in dieser etwas offensiveren Rolle, weil er da einfach an der Außenlinie auch mal schön dazwischen fegen kann und kommt auch mal selber zum Abschluss. Nürnberger macht das eigentlich auch ganz ganz ordentlich auf der anderen Seite und möller deli davon als freischaffender Künstler. Das finde ich, dass das ganz gut funktioniert zum Zusammenspiel her.
0: Das war deine von mir anfangs erwähnte seriöse Frage in der, in der Pressekonferenz. Da hast du Robert Klaus nach Tom Kraus gefragt. Das ist ein Wahnsinn, dass wir diese Namen nicht ständig durcheinander bringen. <lacht> zeugt aber von unserer unheimlichen Intelligenz. Was hat Robert Klaus darauf geantwortet? Ich habe es wieder vergessen, weil ich so ich mit auch. meiner Distanzschussfrage <lacht> beschäftigt war. Du hast es auch wieder vergessen. Nee, er
1: hat gemeint, er kennt ihn ja schon länger und er weiß schon, dass er auch Tore schießen kann. Ja. Und
0: dann kam so ein schönes dabei heraus. Wie waren die Reaktionen auf der Tribüne in deine Richtung, floh? beim 2 zu 1, nach dem 2 zu Gab es hm. da welche? Oder?
1: nee weniger. Ich habe es nur dann im Internet gesehen, dass ich mehr, mehrfach <lacht> Menschen gemenschen worden bin. Haben. Ja. Ich
0: habe mich auch ähm, sehr gefreut.
2: Er hat ja auch ein paar Anläufe gebraucht, muss man auch fairerweise sagen. Der erste Schuss war noch relativ katastrophal drüber, der zweite ging am Pfosten und der dritte Versuch war dann drin. Also klare Steigerung.
0: Ich fand ähm, besonders schön auf Twitter von ich glaube, es war Alexander Neuper, der geschrieben hat, dass man jetzt weiß, nicht die Distanzschüsse waren das Problem, sondern der Distanzschütze. Eine Botschaft an Johannes Geis. Das ist, so finde ich es gut zusammengefasst eigentlich, ja, dieses,
1: dieses Ding. Ja, 2-1 und dann doch wieder zittern. Ich finde, wir sollten, vom 2, wenn wir vom 2 entsprechen, sprechen, aber Mats möller deli schon nochmal lobend erwähnen, weil das Solo war unglaublich gut. Also da Ball genommen und dann natürlich ein bisschen den Vorteil, dass Vassiliadis schon gelb verwarnt ist, also quasi nicht mehr zur Textilbremse oder zum Foul greifen kann, aber trotzdem abgeschüttelt, durchgesetzt, kompletter Sprint übers ganze Feld und dann am Strafraum quergelegt, am Strafraum quergelegt, Stra quer auch wie schon in Fürth, wo ja auch quasi die gleiche Aktion dann zum Tor führt und dann hat Krause auch, wie der Trainer nach dem Spiel sagt, einen guten Schusswinkel, ist aber trotzdem ein Schuss, der jetzt nicht so häufig reingeht wahrscheinlich.
0: Ja, auch so der Torwart sieht da jetzt nicht gänzlich überzeugend
1: aus, aber... Ja, habt ihr eine Erklärung, warum ein Münchner Torwart bei einer Viererkette, die aus zwei weiteren Münchnern und einem in Kaiserslautern geborenen Portugiesen und einem Westfalen äh, Kommandos auf Holländisch gibt? Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. War das ja. so? Ja, der hat, der hat immer Pass auf geschrien. Also das ist ja holländisch für Pass auf und ich habe es nicht verstanden. Jetzt habe ich mir, ich hab mal nachgeguckt, der hat in München bei Bayern 2 unter Eric ten Haag gespielt. Aber ob das jetzt die Erklärung dafür ist, ich weiß es nicht. Aber es war so ein Kuriosum. Ich habe mich dann aber nicht gefraut, getraut in der Pressekonferenz, das uh, Steffen Baumgart als einzige Frage zu stellen, weil er sonst ja gar keine gekriegt hat. Es wäre ein bisschen seltsam geworden. Ja,
0: aber schön... Schön gewesen. Ich ähm, schaue gerade mal, wie weit denn Paderborn von der Grenze zu den Niederlanden entfernt ist. Ja, schon ein ist. Stückchen. Schon ein Stückchen, ja. <lacht> Aber jetzt äh, nicht so weit wie Nürnberg. <lacht> Deshalb, so viel ist das gar nicht. Zwolle zum Beispiel.
1: Ich berechne ah. mal die Route. Zwolle, da sind wir ja auch schon wieder bei der Club, beim Club quasi, weil da ja Müssigcan spielt. Siehst du? Wie, als wäre es geplant gewesen.
0: wolle Paderborn mit dem Auto in zwei Stunden, 50 Minuten, 241 Kilometer. Vielleicht gibt es da einfach in Paderborn zu viel niederländische ja, Wenn man äh, von, von
1: uns aus 242 Kilometer in irgendeine Richtung fährt, da landet man ja auch in Tschechien und trotzdem äh, gibt es keine tschechischen Anweisungen. Ich ja, weiß nicht, ob das, das... ist. Okay, wir
0: werden, wir werden versuchen, dieses Rätsel Vielleicht
1: äh, ist es ja auch nur ein seltsamer Dialekt von
2: irgendeinem Münchner Ortsteil. Vielleicht drehen <lacht> Hasenberg <-Trenienhasen -Darkus lacht> oder so. Äh, keine Ahnung. Hey, pass auf, du.
1: Es ist alles möglich. Missy Can übrigens am, äh, jetzt in, am Samstag wieder mit Torvorlage. Wir haben zwar verloren gegen Sparta Rotterdam 3-2, aber er hat ein Ding aufgelegt.
0: Das ist die Aufgabe auf jeden Fall für die Hörerinnen diesmal. Ja. Ähm, diesem Rätsel auf den auf den Grund zu gehen, zumal wir keinen äh, Gerch haben heute, weil irgendeiner äh, vergessen hat, <lacht> für einen zu sorgen. Und ja. dieser, irgendeiner sich dann wie immer darauf äh, verlassen hat, dass Florian Zenger mit irgendwas um die Ecke kommt. Heute kein Gerch. Entschuldigung. Haben wir den letzten Gerch schon aufgelöst
2: eigentlich? Wir hatten jetzt
0: eine Woche Pause. Es ist zwei Wochen her, deshalb. Zwei Wochen Markus Feinbier
1: haben wir noch nicht aufgelöst. Ah, Markus nein.
0: Feinbier, stimmt. Das war während deiner während einer Zwangspause, Uli, als ja. wir dich aus disziplinarischen Gründen auf die Tribüne verbannt haben. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Äh, du bei wolle, Mats Möller-Deli und dann wollte ich das zitternde der Schlussphase der
2: ja. schon besprechen. Weil man bei Mats Möller-Deli sagen muss, dass er gestern insgesamt nicht seinen, seinen besten Tag hatte. Ne? Also ungewohnt viele Ballverluste, wo er sich festgetribbelt hat und auch im Abschluss selbst nicht ganz so überzeugend, aber so eine Aktion, das zeigt dann halt natürlich individuelle Klasse, dass man dann mit einer Aktion sich noch auf einen Dreier retten kann.
0: Ein Dreier? Mhm. Ja. ja, ich bin mir sehr, ähm, ich bin sehr unsicher in meiner Meinung zu möller Deli, weil ich ihn grundsätzlich super finden will. Und dann, ähm, ja, dann erwarte ich mir immer noch viel, viel mehr von ihm es dann kommt. Aber das ist wahrscheinlich ungerecht, weil er doch in der Offensive dann am meisten noch abliefert beim Club, oder? Ja, es ist halt,
1: also ganz generell, ich meine, er ist ausgeliehen, er, angeblich kostet er eineinhalb Millionen Euro. Das ist halt dann die Frage, ob du als FCN ein Spieler von der Klasse, die er auf jeden Fall hat, dann dir tatsächlich ins Team holen kannst, wenn du so viele Baustellen hast und so nur ein begrenztes Budget, sagst du dann, ich setz wirklich eineinhalb Millionen Euro in einen Spieler rein oder sagst du, da muss ich eigentlich mehr Geld für ausgeben oder ist der eine Spieler qualitativ so hochwertig, dass ich das machen kann? Also das ist eine, eine spannende Überlegung für Olaf Rebbe und Dieter Hecking.
0: Und da wir hier gerne die Antworten schon vorab geben, was würden was würden wir machen? Kaufen. Flo?
1: Ich kenne das Budget nicht. Also das ist ja die, die, die wenn ich jetzt weiß, ich, wie viel Transferbudget ich, ich, klei, klei, da ist.
0: Kleiner Tipp, es sind keine 20 Millionen.
1: <lacht> ja, die 20 Millionen wären ja auch für alles. Die wären ja nicht für nur für Transfers, sondern die wären ja für die komplette Infrastruktur. Fürs Catering. Ja, S nur. 17 nur Millionen für Versorgung. Ja. Für, für, für Craft Beer und äh, Rotwein und Whisky. Ja. Ähm, ne, wenn es das Budget hergibt, auf jeden Fall, finde ich, find ich schon richtig. Aber wie gesagt, das, die Überlegungen sind natürlich weitaus diffiziler als einfach nur ja, nein. Ja, es,
0: äh, Olaf Rebbe hat letzte, letzte Woche seinen Dienst offiziell angetreten. Es gab ein, wie nennt man das, Hintergrundgespräch mit den Journalisten der verschiedenen Zeitungen und Medienhäuser. Ja, ich könnte jetzt alles aus diesem Hintergrundgespräch erzählen, aber ich glaube, das darf ich nicht. So viel war es auch gar nicht. Wer das äh, Sky-Interview von Olaf Rebbe am äh, Sonntag vor dem Spiel gesehen hat, der... Weiß Bescheid. Weiß Bescheid. <lacht> es wurden viele Fragen gestellt und die Antworten waren, naja, ähm, nicht sehr konkret, aber... Muss ja, muss ja auch nicht sein. Es ging äh, äh, tatsächlich, ähm, da das, das verrate ich jetzt auch ums äh, zahlenbasierte, datenbasierte Scouting mal kurz, weil ich natürlich diese Frage äh, stellen musste. Und die Antwort, ich will dir nicht zu sehr wehtun, Flo, aber... <lacht> <lacht> Wird nichts mit der Festanstellung.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, oder halt doch, weil keiner in dem Verein das macht, dann muss sie irgendwann doch merken, dass sie einen brauchen.
0: Ja, das schauen wir mal, es, es, bleibt, es bleibt spannend. Ja, und ja. also Transferbudget, hm. ja, für mich klingt das immer so, als müssten sie erstmal verkaufen und um dann einkaufen zu können. Kaufen zu können. Ja, ja deshalb
1: holt, holt man ja wahrscheinlich auch ablösefreie Innenverteidiger mit Knieverletzung aus England. Christopher Schindler. Ja.
0: Der. Ich doch so
2: eine
1: leichte Skepsis. Ja. ja ich, ich, also ich, ich bin da ich bin da auch tatsächlich skeptisch nett, weil ich ihn nett führen Also wenn man sich die die Daten Entschuldigung anschaut aus den letzten äh, Jahren, dann sieht man schon einen Abfall in der Leistung. Also er ist nicht mehr so ganz so präsent, er ist immer noch ordentlich, also der ist auf dem auf Level auch, das dass jetzt ein bisschen über den den jetzigen Innenverteidigern liegt, aber er baut halt ab und... <lacht> das, <lacht> ja, das gilt ja für uns alle. <lacht> das gilt natürlich für uns alle, aber das ist halt bei einem Feldspieler, wenn der 31 ist, klar, den holt man natürlich vor allem, weil er Kapitän sowohl bei 1860 als auch bei Huddersfield war, also als, als Leader holt man den, aber er kommt halt aus einer Knieverletzung, die durchaus nicht ohne ist, wenn man jetzt erstmal vier Monate guckt, was es ist und dann, dann entscheidet, dass man ihn operiert. Also das ist halt mit einem gewissen Risiko verbunden und das andere, das ist aber wahrscheinlich eher zynisch von mir zu sagen, ja, Thomas Gretlein stellt sich hin und sagt, wir holen Olaf Rebbe um Transfererlöse äh, zu...
0: Äh, wollte ich sagen, den Gag, wie kannst du mir den einfach so <lacht> wegnehmen? Das ist doch meine einzige Aufgabe hier, dass ich so billige Gags mache, aber
1: naja... Soll ich ihn jetzt zu Ende bringen ja, oder bitte? Magst du? bitte nicht. <lacht> Thomas Gretlein stellt sich hin und sagt, äh, wir wollen Transfererlöse erzielen, deshalb holen wir Olaf Rebbe. Und das Erste, was Olaf Rebbe tut, ist, einen 31-jährigen äh, angeschlagenen Innenverteidiger aus England zu holen. Ähm, er wird natürlich vielleicht auch andere Spieler holen. also äh, Dieser Hackinger, der mit Thailand Duman auch einen Anfang gemacht hat, also, so, so ist es ja nicht. Aber es, es wirkt halt im ersten Moment erstmal ein bisschen komisch. aber es ich habe ja auch gelernt bei Thomas Gretlein, dass man äh, jetzt dran denkt, Zeitschriftenabos zu kündigen, um Geld zu sparen. Eine sehr schöne Veranstaltung da im Presseclub,
0: die mir äh, mein fehlendes influencer tun mal wieder deutlich vor Augen geführt hat. Ich habe äh, darüber getwittert, als 18 Zuhörerinnen dabei waren, als Thomas Gretlein sich mit Siegfried Zehnhefer unterhalten hat. Und ähm, am Ende waren es in, in der Spitze waren es dann mal 31. Aber immerhin? Immerhin. Fast verdoppelt. Aber ja. ob das jetzt an mir lag... Aber wenn es 31.000 gewesen wären, dann wäre ich ähm, sehr zufrieden gewesen. Ähm, auf was wollte ich denn noch? Ich hatte noch so einen halben Gag, aber den habe ich wieder ähm, vergessen. Äh, also wir haben den
2: nächsten Neuzugang haben wir praktisch vernichtet. Das kann man ja, abhaken. Ja.
0: <lacht> Finde ich, find ich auch sehr gut, dass wir es... Äh, auch in diese, in diese ansteigende Form hinein des ersten FC Nürnberg ist es doch noch schaffen, ausreichend schlechte Laune bei allen Beteiligten zu verbreiten. Das ähm,
1: stabil ist, ja auch, ist. Ist ja auch wichtig, weil äh, ansonsten gibt es ja gleich wieder Höhenfluge und Abheben ja. und so weiter. Das will ja, ja keiner. Genau.
0: Ähm,
1: gegen den Höhenflug spricht
0: auch die letzte Viertelstunde am Sonntag. Riesenüberleitung. Ähm, als das passiert ist, was immer passiert, wenn der Club in Führung ist. Die Angst.
1: Ja, es, ich fand es ja ganz spannend, weil ich die Fra also mir hatte die Antwort von Robert Klaus, ich habe die Frage wirklich gestellt, weil es mich tatsächlich interessiert hat. Nicht nur damit äh, ich auch noch eine Frage stelle, wenn du schon eine Frage quasi in meine Richtung stellst. Ähm, und ich fand die Antwort sehr, sehr interessant, weil er, weil er ja gemeint hat, wir haben umgestellt, weil wir so oder so passiver geworden wären. Also er wusste quasi, Paderborn kommt jetzt, wir werden jetzt hinten drin stehen, also stellen wir auf drei Innenverteidiger um, weil wir ähm, das brauchen, weil wir einen kopfballstarken Innenverteidiger zusätzlich hinten drin brauchen. Und dann war halt dieses 5-3-2, das dann am Ende gespielt worden ist, die Lösung dafür, dass man im Zentrum drei Innenverteidiger hat und mit Margreiter einen, der die Bälle rausköpft. Aber es ist schon spannend, dass der Trainer automatisch davon ausgeht, dass man eh passiver wird. Das ist jetzt nicht nur beim Club so, das ist ja ganz oft so, dass du merkst, in der Schlussphase plötzlich stehend die Mannschaft hinten drin, warum auch immer. Aber es ist, ist ja dann doch ganz interessant, dass er quasi dem vorausgreift und dann daraufhin umstellt und sagt, die Kausalität ist nicht so, ich habe umgestellt und dann ist es passiert, sondern ähm, es wäre so oder so passiert, deshalb habe ich umgestellt. Weiter ja in der Natur der Sachen liegt. Genau, ich wollte Dass Uli. wenn du 2-1 führst und
2: äh, gegen eine Mannschaft spielst, die irgendwie auf Augenhöhe ist, dass die dann in den letzten 10 Minuten nochmal alles nach vorne wirft und dadurch automatisch mehr in die Defensive gedrängt wird, ist ja irgendwie logisch. Und der Club hat ja trotzdem noch die durch Scheffler in den 282 82 Und Dove dann, okay. Äh, es <lacht> war jetzt nicht so, dass er sich nur noch im eigenen Strafraum verschanzt haben, natürlich dann ja auf Konter spielt. Aber es ist ja nahezu unmöglich. Das ist ja ganz normaler Vorgang im Fußball, wenn du 2-1 fühlst, dass die gingerische Mannschaft dann halt nochmal alles nach vorne wirft. Da war dann auch Zingerle mit dem Strafraum. Ähm, da wirst du ja praktisch auch dazu gezwungen, also passiv zu werden letztlich und einfach das Ding über die Runden zu schaukeln. Und sie haben es das mal geschafft, das muss man ja auch mal anerkennen.
0: Zingerle, das für die Nicht-Spezialistinnen unter uns ist der Pass-Op-Torwart, oder? Ja. Ja, okay. Und dieser Zingerle hat dann den, ein geiler Name, Zingerle, ist ein bisschen wie Zingerle.
1: Ja, das ist die Verniedlichung. <lacht>
0: Zänge, Zingerle, schön. Er ähm, äh, hat dann den Weg freigemacht für den äh, schönsten Distanzschuss des Nachmittags des äh, kompletten Jahres. Nikola Dovedan war ähm, sehr auffällig nach seiner Einwechslung. Wann ist er auf den Platz gekommen? 67. Ja irgendwie, Oder? 66. 66. Ja. Ähm, hat ein gutes
2: Fußballspiel gezeigt. Ja, schöner, schöner Pass auf, auf Scheffler vor so besagter ja. Aktion. Aber es ist halt auch so, so, typisch einfach, dass er, dass er so ein Ding dann halt nett macht
0: in der, der 95. Ja, und, und das, das ist ja die, ist die so Frage. Safe
2: fulfilling prophecy.
0: Ist, der war doch überhaupt nicht einfach. Also ich weiß gar nicht, warum sich da so viele Menschen drüber empören, dass der aus 40 Metern das leere Tor nicht trifft unter Bedrängnis. Oder empörst du dich auch, Flo?
1: Nee, gar nicht. Also, klar, also wenn man es anguckt, es sieht ultra leicht aus, weil, meine Güte, es ist ja kein Torwart drin, aber... Ich glaube, ich lad, man kann jeden mal einladen. Es gibt da so schöne virale Videos von äh, Twitter-Menschen, die schreiben, diesen und jenen Schuss hätte ich auch gemacht, das ist dann vor allem beim Football oder so, bei Field Goals und dann werden die eingeladen und sollen es dann auch mal probieren und das schafft keiner. Und also ich würde auch einladen, das einfach mal aus 40 Metern, aus vollem Lauf mit zwei Innenverteidigern, die dich oder zwei Verteidigern, die dich bedrängen und die Schussbahn auch teilweise zumachen, mal probieren das Ding zu treffen, wenn du vorher schon 40 Meter gesprintet bist. Das ist nicht so einfach. Die Frage ist halt läufst du noch und dann dribbelst du dich am Ende fest oder schießt du noch ein bisschen früher, wenn die Bedrängnis nicht so groß ist. Aber ich finde nicht, dass das eine Situation war, wo man sagt, den muss er unbedingt machen. Also ich kann den Expected Goals Wert gerne mal rausholen. Der ist bei 0,07, also 7%ige Chance Aber in mit dem Torwart. Modell. Nee, oh, ohne, der, der Torwart ist tatsächlich mit drin, weil ansonsten wäre es aus der Distanz keine Sieben, sondern weit unter 1. Es war tatsächlich... Äh, der,
0: Johannes Geis und ich möchten da wieder sprechen.
1: Ja, es, es war tatsächlich der Fernschuss mit dem, mit dem besten Expected Goals am an dem Tag, der von Kraus hatte, einen geringeren, das stimmt. Ähm, aber es ist trotzdem so, auch ohne ohne Torwart triffst du halt aus der Position nicht so häufig Ähm, Deshalb finde ich das, ja, es sieht blöd aus, aber ich finde nicht, dass es so eine Situation war, wo man sagt, den muss er unbedingt machen.
2: Schön aber es gibt so Halbzeitspiele in Stadien, wo, wo 50-Jährige <lacht> mit dem Bierbauch sowas geschafft haben, ne? also muss man schauen. Ja, aber mal sagen.
1: Ohne, ohne Bedrängnis. Ja, die machen das aber auch nicht jeden Tag beruflich. Ich glaube, Nikola Dovedan schießt auch nicht häufiger aus 45 Metern aufs Tor im, ich dachte, im Training.
0: Jetzt, ich dachte jetzt, du sagst, ich glaube, Nikola Dovedan macht das auch nicht beruflich. <lacht> <lacht> das okay, wir halten fest. Uh, Uli Dickmeier wird ähm, von Florian Zenger eingeladen, das Ganze, weil Florian Zenger jetzt als neuer Sportdirektor des 1. FC Nürnberg schon die Schlüssel zum Stadion hat, das Ganze nachzuspielen. Jawohl, also ihr verfolgt mich und ich laufe aufs Tor zu. Genau, wir geben die Paderborner Verteidiger. Wobei ich noch am Überlegen bin, ob ich nicht äh, den Zingerle machen will und einfach im, <lacht> im, Strafraum, <lacht> im Strafraum Ist der mit zurückrand, der Zingerle? Nee. Nee, ne? Der <lacht> wusste, dass der Dove dann, die kannten sich aus ihrer gemeinsamen Zeit. Kann man laufen lassen. Wolle. Ja. <lacht> Haben sie bei mir früher auch immer gesagt. <lacht> lassen laufen. <lacht> Ähm, Haben wir noch was? Jetzt, wo es gerade lustig wird, könnten wir auch schon wieder aufhören. <lacht> Aber, mh, ja, mir fällt gar nicht mehr so viel ein, was jetzt nichts Neues ist. Wir könnten noch kurz über Würzburg sprechen. Äh, wir könnten noch kurz äh, darüber sprechen, ob dieser Aufwärtstrend aus den letzten beiden Nürnberger Spielen jetzt ein, einer für die Ewigkeit ist. Habe ich, glaube ich, auch während der PK gefragt, aber, dabei, ich gar nicht so dabei noch ein Gag über den Club machen wollen und dann sagte Robert Klaus im Fußball ist nichts sicher unabhängig vom Club. Also ja, glaubt ihr, dass das von Dauer ist jetzt oder ist da im Moment bei euch auch nur
1: die Hoffnung? Es sieht schon so aus. schon man hat ja zumindest ein Ansatz, dass man sagt, es ist was verändert worden und es ist was besser geworden dann. Das kann man natürlich sagen, das ist äh, post hoc ergo proctor hoc oder so, aber... Das ist äh, auch sagen. holländisch, oder? Pass auf. Da, danach, deshalb, deswegen. Das ist okay. ein logischer Fehlschluss. Ähm, das verstehe ich noch nicht einmal auf Deutsch, aber naja. Ne, nur, nur weil was nach etwas passiert, heißt das ja nicht, dass es deshalb passiert. Also das ist wie, wenn ich rausgehe und die, es fängt an zu regnen, dann ist es, liegt es ja nicht dran, dass ich rausgegangen bin, dass es das Regnen anfängt. Davon war ich
0: bisher überzeugt. Immer wenn es <lacht> regnet, sage ich zu meiner Familie, jetzt ist der Zänger wieder rausgegangen.
2: Du, du stellst gerade das
1: komplette Clubmodell Frage, Weißt du schon? <lacht> Ja, und dementsprechend, das kann halt, also es muss nicht deshalb sein, aber die die Indizien sprechen ja schon dafür. Also es sind ja auch so Geschichten, ich habe es auch bei meiner Analyse geschrieben, es ist auch auffällig, dass die Sprintzahl so extrem nach oben gegangen ist. Also man war ja in den Spielen vorher immer unter 200 Sprints pro pro Spiel und jetzt ist man so bei fast 250 und äh, läuft also auch deutlich mehr als der Gegner von in diesen Sprints. Also Sprint ist, glaube ich, als definiert als Lauf mit über 25 Stunden, äh 25 kmh. Ähm, von daher, wenn man da so viele mehr hat, dann bedeutet das ja auch, dass man die, jetzt sind wir wieder bei der Intensität, dass man die Intensität hochsetzt. Also, das spielt schon auch eine Rolle irgendwie. Ob das jetzt dann wiederum an der Formation liegt oder nicht, weiß ich natürlich, oder kann ich nicht sagen, das müsste man Trainer vielleicht mal fragen. Das
0: wäre tatsächlich interessant. Erhöhen die auch die Laufleistung dann? Diese? Nein. Nein. Mist.
1: Die ja. war mit 112 zu 110 oder so gar nicht, also das war gar nicht so wahnsinnig viel. Dass du da noch drauf schaust,
0: das habe ich ja schon längst hinter mir gelassen. Ich bin da schon eine Stufe bin, weiter. bin
1: heute von einem Kollegen von einer anderen Zeitung gefragt worden, wie die Laufleistung war, deshalb weiß ich das. Und du hast ihm diese Frage beantwortet? Ja, ich wollte ihn nicht nachschauen lassen. Okay. War mal nett. Ähm, Uli, ja. warum funktioniert das
0: mit der Intensität denn jetzt auf einmal? Mit diesen vielen Sprints, das ist doch... Da hätte man früher auch schon drauf kommen können, dass es hilft, viel schnell zu laufen auf dem Fußballplatz. Um das es stimmt. mal in meinen Fach, Fachbegriffen auszudrücken. Hast du eine Erklärung dafür, warum das jetzt so... Oder Flo, falls du naja, die, die Füße alternativ haben ja doch, antworten willst.
2: Die Füße haben ja doch auch immer irgendwas mit dem Kopf zu tun. Um es mal äh, metaphysisch <lacht> auszudrücken. Ähm, ich glaube schon, dass das, dass das Derby... Das hat man zwar in der Saison schon öfter gehofft, dass es so einen gewissen Schwung gibt, aber ich glaube schon, dass sie ein bisschen was rausgezogen haben aus dem Derby, auf dem, aus dem Auftritt, auch wenn es dann am Schluss unglücklich geendet hat. Aber dann auch das, das Testspiel in Mainz ohne Testspiele überzubewerten, das war auch ordentlich. Also man hat schon das Gefühl, dass gerade auch so ein bisschen Vertrauen in die, in die, ins eigene Können wieder, wieder da ist. Und ich glaube, dann läuft es einfach auch trotzdem leichter, als wenn man so ganz verkrampft ist und, und nicht an sich glaubt. Und da hast du jetzt mit Würzburg hast natürlich schon die große Chance, äh, ja, da jetzt in den nächsten, den nächsten Schritt zu machen aus dem Tabellenkeller. Ähm, also, die haben jetzt den würfelten Trainer in der Saison am Start. Den vierten? Den vierten. Chile, Antwerpen, ähm,
1: Trares und jetzt Schuppern. Trares, ja.
2: Also, äh, die kommen Ein jetzt, glaube ich, wirklich Gefestigte her. Und da könnte man jetzt schon, wenn man, wenn man so auftritt wie in den letzten zwei Spielen, bin ich da schon jetzt sehr zuversichtlich, dass das was
0: werden könnte. Aha. Mhm. Du auch, Flo?
1: Ja, es ist, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, was Würzburg jetzt macht, weil das wieder komplett umgestellt ist und wieder anderer Trainer und man weiß jetzt eigentlich auch gar nicht, was sie eigentlich, was sie machen und wie sie es machen wollen und so. Also der hat jetzt auch, die haben jetzt dann plötzlich auch so in, in so einem 4-3-3er Zeit lang gespielt, wo ich sage, das hat man jetzt bisher noch gar nicht gehabt, also... Das, wenn die jetzt weiter mit der auch mit der Raute gespielt oder dem Drachenviereck wie unter untertragst, dann hätte ich gesagt, ja, da kann man dann auch die Raute ohne Probleme beibehalten selber und das spiegeln und dann den Druck machen und das Spiel halt im Zentrum dicht machen und dann auf die, die eigene Qualität setzen. Also von daher wäre schon interessant. Andererseits jetzt bist du halt wieder ganz woanders, weil du nicht weißt, was jetzt passiert. Von daher die ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Normalerweise, wenn man sich die Saison anguckt, müsste man da gewinnen, aber die, es ist halt dann doch... ne Sind ja dann doch auch gerne Spiele. Ich meine, Würzburg hat da gegen den HSV gewonnen, wo du dir denkst, das hätte jetzt eigentlich nicht passieren dürfen. Ja. Und dann regnet es doch wieder.
0: Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen hin und her, ob wir das jetzt zu einem versöhnlichen Ende gebracht haben. Weil der Uli ähm zufrieden ist oder ob ob jetzt die Angstmacherei von Flo Zenger die Stimmung dieses Podcasts
2: also vielleicht machen wir heute mal das nicht mit Geburt einer neuen Mannschaft
0: okay Sehen wir uns dann für nächste Woche auf sondern ähm, sehr gut kam auch an dass ich ähm, äh, meinen Text zum neuen Sportdirektor mit Geburt eines neuen Sportdirektors getwittert habe Da haben sich die Menschen wieder <lacht> gefreut oder auch ja nicht.
1: ach ach das ist eh bei mir war es auch so, ne? Ich, die Überschrift zu, zu meiner Taktiktafel war äh, die Definition des Mittelmaßes. Und du hast nicht uns gemeint? Nee, ich, ich, vor allem habe ich die Überschrift nicht geschrieben. <lacht> aber ich bin in den Kommentars... Ich weiß zwar nicht, was daran arrogant oder poniert ist, wenn man sagt, die sind Zehnter und haben genauso viel Abstand nach oben wie nach unten. Das ist halt nun mal ein Mittelmaß. Aber ich habe die Überschrift nicht einmal geschrieben.
0: Du warst jetzt äh, bestimmt zehn Sekunden äh, nicht zu hören, ja. aber. Das, das ist okay.
1: Ich habe hab nur den Kollegen Fischer beschimpft. Okay. War trotzdem alles noch schlüssig. Genau. <lacht> Spricht sich so jetzt für oder gegen mich? <lacht> ja,
0: für uns vor allem. Oder gegen uns. Das kann man ja. sehen, wie man mag. Also der erste FC Nürnberg gewinnt in Würzburg, bringen wir es mal so zu Ende. Ähm, Michael Fischer soll nochmal seine Überschriften überdenken und der Club schafft den Klassenverbleib. Am wievielten Spieltag? Jetzt haben 23.
2: wir den 28. dann, ne? nächste Woche. Das haut noch nicht hin.
0: Ja. Ich, ich habe heute Morgen tatsächlich noch mal geguckt, ähm, wie groß der Abstand auf dem äh, dritten Platz ist. Aber der ist schon wirklich... Der ist <lacht> ist wirklich, wirklich groß? Der ist wirklich sehr groß, ja. das glaubst, Aber glaub, rechnerisch,
1: rechnerisch wäre es noch möglich? ich ähm,
0: Das habe hab ich dann aufgegeben, weil ich mir dachte... das nee, <lacht> hat dann deine,
1: deine Mathematik überfordert. <lacht> genau,
0: exakt. Ich bin, es sind 18 ich bin,
1: Punkte, das geht schon.
0: Ich bin eher in der Ge Geometrie zu Hause mit Drachen Drachenvierecken und sowas. Falls das Geometrie ist, ich, ich naja. glaube schon. Glaubst schon. Okay.
1: Also, äh, Tipp, wenn der Klassenverbleib feststeht,
0: will keiner abgeben, oder? Doch,
1: am, am Montag, den 10.05. mit einem Überraschungssieg in Hamburg, der gleichzeitig den HSV auf den sicheren Relegationsrang.
0: Schiebt. Wann ist ein Sieg in Hamburg überraschend? Das ist
1: <lacht> Beim HSV, aber ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Puh.
0: Und Fürth damit den Aufstieg feiern darf. Genau. Und man trifft das sich, alle Geimpften treffen sich zu einem gemeinsamen Autokorso auf der Förderstraße oder so ähnlich. Ich muss noch Werbung machen, weil äh, die äh, sehr nette ah. Sparkasse nicht nur unseren äh, Podcast präsentiert was bestimmt manchmal eine Last ist, sondern auch den des äh, Goldenen Rings, der sich um äh, Nürnbergs Olympia-Hoffnungen ähm, kümmert, also um sehr tolle Sportler und Sportlerinnen, die den, die den Traum haben, irgendwann einmal bei Olympischen Spielen ähm, teilzunehmen. Und ähm, dieser äh, goldene Ring macht einen Podcast, der heißt Medaillentraum. Und den kann man sich unter anderem auf PodU anhören. In der ersten Folge war dazu Gast zum Beispiel äh, Max Müller, FCN-Aufsichtsrat und äh, doppelter äh, Olympiasieger sogar. Äh, zweite Folge ist ähm, Roland Schwarz, ein Ringer am Mikrofon. Und in dieser Woche ein deutscher Juniorenmeister im Triathlon, Simon Henseleit. Also wer mag kann da auch mal reinhören, da, dass, man mal, dass man mal sieht, wie, wie Podcast auch seriös geht und ja. professionell.
1: Und ja. Wir so. können, wir machen es jetzt so, derjenige, wir, statt eines Gerchs äh, sollen uns die Hörer doch bitte die Beschreibung im Gerch-Stil des letzten Siegtorschützen beim HSV schicken.
0: <lacht> okay, das ist auch eine Frage, die mich jetzt überfordert. Uli, hast du es verstanden?
1: Also ja. einen Gerch zum letzten Siegtor stützen beim HSV. Genau. Und, und wir müssen ihn dann erraten. <lacht> ihr müsst ihn dann erraten, ihr dürft jetzt nicht nachschauen, wer es ist. Äh, das, ist
0: doch, das ist doch ein schöner Kompromiss. Und nächste Woche hat bestimmt auch hier wieder irgendjemand Flo einen Gerch. Oder ich. Oder der Uli. Äh, ja, du hast auch, auch wieder. Du hast auch erst einen. Ne? Ich ja. Hab noch, ich habe null, du einen und äh, Flo ungefähr fünf. Viele. Ja, aber der kriegt ja auch Geld dafür. Das stimmt. <lacht> und wir sind in diese Sache ja nur sehr zufällig hineingeraten. So, ähm, ich hätte es dann. Ich würde das jetzt mal schneiden und dann äh, veröffentlichen, falls ihr nicht noch Widerspruch einlegen wollt. Haben wir was vergessen? Wie, war, Ostern. Ja, Ostern, wie waren denn eure Osterfeierlichkeiten? Seid ihr einigermaßen zufrieden? Ja, um noch ein bisschen so zu tun, als würde ich mich auch werden. für die privaten Dinge bei euch interessieren. Ja? jetzt ja, ich habe ja.
2: meinen Kindern ein Osterfeuer geschürt und ein Büchenbacher Bier getrunken. Also ich, die Kinder nicht.
0: <lacht> <lacht>
2: und äh, Ja, man tut, was man kann in diesen Zeiten. War schon okay. okay
1: Genau, nee, wir waren Donnerstag Ponyreiten mit den Kindern. Das war auch sehr schön. Äh, in Schwabach beim Reit- und Fahrverein. Das ist wirklich eine Empfehlung für, wenn man irgendwie was machen kann. Das hat den Kindern sehr gut gefallen, also selbst meinem Sohn, der normalerweise bei Tieren auch ähnlich ängstlich ist wie ich und das war gut und sonst haben wir eigentlich ein gemütliches Osterfest gehabt. Meine Mama war gestern da, die ist schon geimpft, der geht's gut.
0: Herzlichen Glückwunsch. Äh, Pferde kann ich auch mithalten, meine Tochter hat ein äh, wie heißt Steckenpferd äh, bekommen zu Ostern was mich an den Rande des Wahnsinns treibt, weil an diesem Steckenpferd hinten so Rollen dran sind und wenn damit über den ähm, Parkettboden galoppiert wird, hält man das eigentlich nur zwei Minuten aus. Allerdings kann das Steckenpferd sehr lange galoppieren. Mehr als zwei Minuten.
1: Aber, naja. Das ist deine Tochter auch in der Bibi und Tina-Phase.
0: Ja, 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 Pferde... Pferde und Einhörner im mhm. Allgemeinen üben eine gewisse Faszination. Ja. Aus. Also, ma
1: meine Tochter ist sechs und die verschwindet wie ein, eine 16-Jährige äh, stundenlang in ihrem Zimmer und macht äh, dann Bibi und Tina Hörspiele an. Okay, das ist. Ist entspannt als Eltern, ist aber natürlich, sagen wir mal, für den, den sozialen Kontakt mit ihrem Bruder nicht ganz so förderlich.
0: <lacht> Was ja nicht unbedingt ein Schaden sein muss. Weder nee, für den einen noch für die andere. Da, ja. Man kann auch Eigenbrötler aufziehen, ohne dass sie schlecht durchs Leben kämen.
1: Ja, das haben meine Eltern gut geschafft. Das,
0: ist der <lacht> das, ähm, das war's dann. Äh, Kadett, der Pädagogik-Podcast von Nordbayern.de ist mal wieder an einem weiteren Tiefpunkt angelangt und macht deshalb Schluss, es sei denn...
1: Aber wir haben nicht gegen Nordmazedonien verloren.
0: Das stimmt. Uh, ja, nein, hier uh, Joachim, Joachim löw bashing ist hier verboten, weil er ist ein großartiger Bundestrainer und die Nationalmannschaft spielt großartigen Fußball und ich finde es uh, hervorragend, dass sie mitunter zu solchen Absurditäten neigt und gegen Nordmazedonien verliert. Das uh, ist obwohl mir sehr, sehr sympathisch. Obwohl der
1: beste deutsche Spieler, der trotzdem ja Tore schießt.
0: Eben, und obwohl uh, Tom Kraus noch, noch nicht dabei ist. Das ist wahrscheinlich der Fehler. Ja. So Uli, willst du die Leute verabschieden oder? Mach
2: du das. Ja, okay. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.
0: <lacht> Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de